0: Bienvenidos a Ardilla Podcast, el podcast de la gente que se molesta cuando su conductor de Uber, su taxista, le habla. Mi nombre es César, soy Uber, no le hablo a mis clientes, pero me han robado tres veces y me han propuesto dos veces trabajos de prostitución siendo Uber. Intro y empezamos. Lo que callamos los Uber, la verdad, detrás de ser Uber, una profesión súper amable con el venezolano, con los latinos en general que emigramos, es una profesión, no sé si se le dice profesión, pero es un trabajo tan noble, o sea, te da unas horas de tiempo, te da para pagar tus cosas, para vivir decentemente cuando hay buena temporada y cuando hay mala, estás como el, el meme de los Simpsons, de que está el, el, el... mejor amigo del que es negrito... Carl, creo que se llama. Está en la mesa temblando. No digan cómo vivo. Así vivimos los Uber cuando no es temporada. Cuando es temporada baja... Verga, se mama un huevo. Se mama un huevote para poder sobrevivir. Pero bueno, tengo un montón de cuentos... De cosas que me han pasado siendo Uber. Que creo que lo mejor es decir... Cómo inicié siendo Uber. Yo empecé a trabajar en las noches. Pa un extra como para resolver las comidas o medio completarlo del arriendo. Pero llegó esa etapa que todos tenemos cuando migramos, que conocemos, a, o sea, como que estamos en nuestro trabajo, ya lo conocemos, ya, ya tenemos control de ese trabajo, estamos desenvolviéndonos bien. Pero el jefe se pone mamá, huevo O sea, el jefe agarra y dice, se para con el pie izquierdo y dice, hoy... Me voy a llevar por delante al que se me dé la gana porque yo soy jefe, porque yo mando y porque me saca culo. Y uno llega, se cala esa mierda y uno como que no, no va a renunciar porque necesito pagar esto, necesito eh, esto y aquello. Pero ese jefe se pone más mamabueo todavía. Y luego viene, cuando usted dice me voy, agarran y te dicen, no mira quédate, te aumento el sueldo, esto y aquello. A mí me hicieron eso, pero me prometieron algo que yo, o sea... Yo desde que trabajaba en Venezuela estaba muy acostumbrado a Que en Venezuela se trabajaba 5 por 2 O sea, dos días libres, sábado y domingo Era lo más común o por lo menos los trabajos que yo tuve Y acá, o sea, bueno acá no, en el resto del mundo es como que Tome un día y eso de vaina, no, pues no, no va a rendir para nada Porque no tiene que ponerse a lavar, preparar las comidas de la semana Etcétera, etcétera Pero él me ofreció darme un día libre extra O sea, sábado y domingo y yo dije, verga, voy a seguir con usted, aunque usted se ponga mamagüeo. Cada 15 días voy a continuar en esta empresa. Y como dicen ellos, póngase la camiseta de la empresa, mamagüeo. póngase la usted, que es el que, que el que gana billete de verdad. O de verdad póngame un puesto donde yo diga, me siento dueño de esta mierda. Lo cierto es que me, me enganchó, me reenganchó. Me renovó el contrato por una temporada más, dándome dos días libres. Pero pasó el primer mes... Me, 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 sí me, me pagó completo y los días libres Pero el segundo mes el man dijo como que Verga, me va a poner mama huevo nuevo ¿Por qué? Si yo puedo agarrar a cualquier persona Y ponerla aquí a mamás un huevo Voy a estarle dando días libres extra de este man Y llegó el, me, el segundo mes de pago Y me descontó los días libres Y fue como un clip que me hizo la cabeza De maldita sea yo aquí De pana cumpliendo horario Como un pajo Trabajando la Steam que de paso un vendedor de tienda que no tiene nada de malo. Pero es como que no voy a avanzar en nada. Y él va a ser lo mismo que hacer Delivery. Aunque es lo que callamos los Uber, también lo que callamos los Rappi y Pedios. Ya que los que hemos sido ambas cosas. Que es como que uno conoce lo verdaderamente lenta y la ella que puede ser un cliente. Cuando tiene que llevarlos a un sitio o darles comida o esperar que salgan. Pero bueno. Llegué el segundo mes, mes, él no me pagó los días libres y yo le dije, ah, sí, listo. O sea, yo lo llamé, le dije, ¿las cosas van a ser así? Listo. Colgué, agarré mis cosas y me fui a la empresa y no volví. Le dije que me tuviera, o sea, que ni siquiera iba a hablar con él, no iba a, a decirle nada, que mandara un abogado con mi finiquito y todo por la ley y nos veíamos en la inspección del trabajo y yo me iba para la, pa la mierda. Me fui y comenzó lo que yo llamo el proceso migratorio del trabajo tiempo completo, al freelancer que Uber creo que clasifica como freelancer, no sé, pero cuando tú tienes un trabajo estable y te mudas a la zona de vivir y depender de ti, de tú generar tú mismo el trabajo se crean unas situaciones y casos donde por ejemplo en temporada buena eres millonario y compras y pagas todo y vives súper bien y en temporada mala es como que una monedita, por favor. En Uber es exactamente lo mismo. es aprender a convivir con el hecho de que si no te paras, no comes. Y eso lo van a entender todos los venezolanos que hayan hecho Uber, eh, Driver, Taxiao, lo que sea, eh, Didi y todas esas aplicaciones. Van a entender este sentimiento de tengo que pararme para comer hoy. O sea, vivir del diario. Las de peores cosas que puede caer uno, vivir del diario. Pero... No voy a hablar de eso. Voy a hablar más de los clientes pajudos y momos el, el jefe me vota, me voy y empieza este proceso de migrar al trabajo de por sí mismo, que es como, perdón, es como es como ese proceso del migrante que, póngale el que el que vivía en Venezuela y tuvo la suerte de ir de vacaciones a Europa. Dijo no, aquí todo es bellísimo, espectacular porque estamos de turismo. Pero cuando migró empezó a darse cuenta de todas las coñemadradas que se pueden encontrar en, un, en Europa o en cualquier país. Porque migrar no es lo mismo que hacer turismo. O sea, son dos cosas tan diferentes. Y es lo mismo con el Uber. No es lo mismo tener un trabajo estable y salir a trabajar en las noches, como empecé yo a hacer carreras para pa la hamburguesita, para las comidas en la semana, para el café que salir todos los días a trabajar por el arriendo, el mercado, las deudas. Y es, o sea, es un cambio tan abrupto, o sea, ya usted nota los clientes mamagüeos que se consigue por la calle, se no, nota todo, todo, todo se, vuelve, todo se vuelve malo. Es como que lo que antes eran risas y paseos, ahora es eh, como bajar el infierno, fuego y el diablo, es un chiste de Emilio Loera que, que ejemplifica perfecto el turismo y la migración, y puede ejemplificar perfecto el ser Uber. Pero bueno, los dilemas de ser Uber. Creo que lo que más me molesta a mí cuando arranco el día de trabajo es que siempre se monta una persona que normalmente es mujer, una señora, eh, siempre un poco mayor de edad que me pregunta, ¿está bravo? Y yo como que... No estaba bravo hasta el momento, no estaba bravo vieja puta, pero cuando usted me preguntó me puso un mal humor, ¿por qué no puedo estar? Porque la gente no acepta que uno puede estar con su cara de culo perfectamente y estar feliz por dentro? Yo simplemente me estoy tripeando la música en silencio, sin hablar con nadie, y tengo cara de culo normal, o sea, hay demasiadas personas que tienen cara de culo, ¿por qué tienen que estarle preguntando si está bravo o no? Déjelo ser feliz con su cara de culo, todos podemos tener el ceño fruncido y estar por dentro pensando en qué va a ser el almuerzo en qué va a ser cuando termine de trabajar y estar feliz por dentro y una cara podría por fuera no pregunten eso que de verdad dañan el día, o sea me dicen eso y yo estaba bien pero usted me acaba de poner de mal humor y lo peor es que uno dice eso por dentro y se vieja puta coña madre y por fuera tiene que decir ja, ja, no estoy normal o sea que es una mierda estas preguntas los clientes, que así como los taxistas, los Uber, cuando uno se monta en un taxi, un Uber, etc. Y el, el conductor empieza a hablar y uno dice que heladilla. Una solución para eso es ponerse los audífonos. Se pone los audífonos de pana muy mamagüeo el chofer que agarre y se ponga a hablar. Pero usted se puede hacer el toche. Pero así como eso es una heladilla los clientes que se ponen a hablar son una mierda, son una lailla. se ponen, al menos que vayan a echar un chismecito, porque yo voy adelante y van dos personas atrás echando un chismecito, yo, bueno, le pongo más atención al chisme que a la musiquita. Pero si usted se sienta atrás y empieza a hablarle al conductor... Ah, ¿y cómo ha estado el día? No, pero verga, es que si le digo que mal, usted va a agarrar y me va a completar lo del día, jugo Déjeme escuchar la música, déjeme escuchar el podcast que yo estoy escuchando. Porque tiene que preguntarme, huevonada, es que usted no me interesa. Yo lo voy a llevar de punto A a punto B y no nos vamos a ver más nunca. O sea, dejen quieto, dejen quieto lo que está quieto. Y entonces, esa persona que va atrás no se conforma. Si uno dice, ah, no, estaba malo, o me ha vuelto yo... Siempre en la primera pregunta me hago el de Mary, me hago el toche, no respondo. Hago como que, ay, yo entretenido con la música, ay, tenía que girar acá y no paro bolas. Me hago el que no escuché. Hago sordera testicular, o sea, escucho, pero me hago el huevón. Ellos siguen con la siguiente pregunta. Ah, es que esto día está malo, ¿no? Y uno, ay, putas, sí, maldito, está malo por gente como usted que paga mal, mamá, huevo, y que no se calla la gente y me arruina el día. Creo que estoy muy grosero en este episodio y lo voy a bajar 2.000, pero es que de verdad me hierve la sangre. Y creo que, aunque es de los Uber, le puede pasar a cualquier persona que trabaje y tenga que lidiar con clientes y con personas. O sea, que la idea es lidiar con personas, la verdad, pero lidiar con clientes es someterse a escuchar unas estupideces y que pregunten unas cosas que uno... No sé si es que yo soy muy listo, muy avispado o usted, pana, es demasiado gafo porque no entiendo por qué me hace estas preguntas. O, qué o sea, ahora existen los teléfonos con TikTok y usted puede ir con contenido sin hablarle a su taxista. A mí me saca la piedra que la gente que escucha videos demasiado altos en el carro, pero prefiero que hagan eso a que hablen. Pero lo que, lo que más hacen eso son las personas mayores de edad y... De verdad que no tengo nada en contra de las personas mayores de edad, pero son los peores clientes. Creo que hay muchas personas que los abuelos le parecen tiernos a mí, ¿no? O sea, a mí me molestan que siempre... Ayer se, se me montó un viejo que, que de paso se sentó adelante. O sea, si algo es feo... Es que se sienten atrás a hablar, pero... Lo peor, y no lo hagan nunca, si van a tomar un Uber o un Indriver... No se sienten adelante, es una mierda, es como que... Güey, lo tengo a usted al lado como... Me da incomodidad, o sea, ya, ya... mucho con tener que llevarlo, pero todo sentado ahí... Diciéndome cosas y es como que, verga, tenemos que interactuar... Si le subo volumen siento que soy un educado, Pero no se calla la jeta... Pero se siente un viejo adelante, o sea... La peor combinación de todas... Bueno, tengo otra peor, que fue cuando me robaron, pero... Una de las peores combinaciones, un señor se sentó adelante a hablarme, pero como yo no respondía, se lanzó un monólogo de 20 minutos que duró la carrera, contándome cómo él hacía mercado, cómo él caminaba de aquí para allá, ni siquiera datos interesantes, porque a mí se me han montado clientes que hablan de la historia, de por qué este edificio se llama así, de por qué que aquí pasó Cristóbal Colón, que aquí cagó Simón Bolívar, y yo digo, bien, o sea, son datos relevantes, que por ejemplo el otro día me, me, me contaron un dato que, o iba escuchando un dato, no recuerdo muy bien, pero era que los maracuchos tienen tan, se tienen tanto lío con los con lo venezolanos, con el resto de Venezuela, porque resulta que les mamaba mucho gallo en Caracas, y esa rivalidad se, se aumentó, porque los maracuchos tenían que, cuando iban a Caracas, para ir a Caracas era mucho más rápido viajar a otro país. Creo que era Aruba o... Ay, no me acuerdo, porque yo soy pésimo en geografía. Pero tenían que viajar a otro país. Antes que existiera el puente del, de Maracaibo, del lado... O sea, el puente que, que conecta el lago Maracaibo. No sé, soy pésimo en eso, pero... Viajaban a otro país. Tenían que sacar pasaporte para llegar a Caracas más rápido. Entonces, por eso la mamadera de gallo de que lo, los maracuchos tienen que sacar pasaporte. Dato interesante pero irrelevante por lo que estoy hablando así que continuamos con el viejo que no se cayó la jeta por 20 minutos y aparte cuando llegamos al destino fue como que ay no yo iba para otro lado y yo coño es su madre mano. o sea no soy taxista que no tengo ningún problema pero el taxi yo se la compro pero si usted tiene una aplicación y solo tiene que poner punto A y punto B. ¿Cómo se pueden equivocar? ¿Cómo no pueden presionar punto A, punto B? Los llevamos, pagan, todos felices. No, tienen que complicarla. Hasta lo último tienen que complicar la mondad. Pero bueno, este viejito fue de las mejores cosas que me han pasado realmente. Porque aumentando un poquito el escalón de mamá hueva, de, de mamá huevazón, de, de gente ladilla, Una señora pide el carro. Ofrece ponerle 3 dólares a una carrera que normalmente deberían ser 5 dólares. Pone que va a transferir, va a pagar con el banco. Llego, no solamente es la señora, sino es la que está con dos más, pero bueno, usted está pagando por el carro. Yo no estoy de acuerdo, pero igual te voy a llevar. Respeto, ¿cómo es? Respeto tu... No, bueno, no al caso, pero respeto que lleves las dos personas, pero no lo comparto. Se montan y cuando vamos como a tres cuadras, me dice páguese y me da un billete de, de 20 dólares. Bueno, no, la proporción sería más como dar un billete de 100 dólares o de 20. Bueno, no importa, me pago con un billete grande y yo le digo, no, disculpe, no, te, no tengo cambio. Usted marcó que iba a pagar por el banco. Ay, pero es que no tengo, yo, yo no sabía efectivo y yo no cargaba. O sea, ya me habían pagado varias carreras con billete alto y yo, no, disculpa, no tengo. Me dijo, ah, ya paremos a cambiar. Y yo, ya, pues, me abrí y yo y nos quedamos así viendo y me dice, ya, bájese. Yo, como así? Bájese a cambiar. Y yo, no, ¿cómo que bájese a cambiar? Si usted es la que no tiene cambio y usted marcó que iba a pagar con el banco, con transferencia. No, pero, Carlos, usted tiene que bajarse a cambiar. Yo no tengo que bajarme para ningún lado. O sea, ¿por qué me voy a bajar? Y ella, sí, bájese a cambiar porque... Y yo le dije, no, señora, ¿sabe qué? Bájese usted de mi carro. Y de paso era una zona súper... O sea, donde las distancias son súper largas en pleno desierto, yo como que, o sea, yo estoy, yo, yo, yo estoy con el aire acondicionado, la que se jode es ella, ¿por qué me, porque me trata como si me, me estuviera dominando, dominando la situación? Y yo, o sea, ¿qué señora, bájese? Ya no la quiero llevar. Y ella, no, pero bájese. Y se bajó y creo que es de, a mí no me gusta bajar gente. De, o sea, yo soy muy paciente, me han tocado cosas fuertes, pero... Eso de creerse dueño de los demás y cuando notan que eres extranjero, que como que más se afincan y luego preguntan ¿Por qué te quieres ir del país, mamá huevo? Me quiero ir porque la gente es una racista xenófoba de mierda. O sea, son cosas que, que influyen demasiado y que choquean de que porque eres extranjero te quieren aplicar la, la, la chilena o la gringa o la que sea. Te quieren montar un mundo, te quieren aprovechar de ti y no. O sea, bájese en mi carro y listo. A mí no me gusta bajar la gente, repito. Pero en ese momento tocó, yo soy muy paciente de hecho una vez me tocaron, busqué en una discoteca como a las 3 de la mañana iban tres chamos eh, eran, eran panitos iban hablando y tal este, pero dos de ellos eran gays pero no eran pareja entonces um, iban lo, un gay adelante un, otro gay atrás y iba el amigo y íbamos a, o sea, iban hablando y yo iba a cagar la risa porque eran super panas y de repente uno me empezó a tocar, a agarrar, y yo, verga, ¿cómo reacciono a esto? Porque es como que este, no quiero ofenderlos pensando, que piensen que, que, que soy homofoico ni, ni quiero dejar que abusen de mí, pero, o sea, dije como que, bueno, voy a esperar qué pasa sin que se propasen. Y el mami empezó a tocar el brazo, el hombro, y cuando fue a tocarme la pierna, el otro pana gay agarró y le agarró, le agarró la muñeca y le dijo, ya, respete, compórtese, ay, amigo, disculpe, ya, no, tranquilo, bro este No pasa nada. Es más, ahí me integré la conversación. Empezamos a hablar y nos cagamos en la risa. Los dejé en su casa y todo bien. O sea, excelente. No había por qué bajarlos. Pero por lo menos un amigo una vez hecho un cuento... donde agarró y dijo que, que le pasó lo mismo. Iba manejando y le tocaron el hombro. Subió el freno de mano, frenó de coñazo y le dijo... Te me bajas, se baja el carro Y yo, no, marico, o sea, no puede ser tan Impaciente, no no es, como que, no es como que Es una enfermedad que se le va a pegar, marico Simplemente son personas borrachas Y creo que, que no, no pasa nada, o sea Que lo toquen O sea, yo entiendo que está desinhibido, está borracho Y no tiene control de todo De todo lo que está sucediendo Y puede pasar, y como que ya, normal Llevan en un perrito, bueno, yo sí de los que me encanta que lleven perritos es como que prefiero, prefiero a los perritos que a las personas, he estado a punto de decir, ¿sabe qué? Llevo al perrito gratis, solamente para tocar y acariciar al perrito o al gato mientras voy en el camino, pero las personas son las que son a la y si están borrachos obviamente se van a poner la ella, pero no, él que lo baja y ahí entramos en una discusión de no, que respeto, que tal, ok, el respeto, y si uno le hiciera esto a una conductora mujer, probablemente le caerían a coñazos y termine, terminaría en la cárcel. Pero hay que ser un poco paciente. Esa señora fue la que conmó mi paciencia y fue, creo que es la única persona que he bajado del carro. El resto las he dejado en su punto eh, a donde iban, bajo el vídeo. y les he hecho la mentada de madre más grande que pueda echar. No, creo que es mi manera de desahogarme. Pero estos clientes... También otro, otro, ya viene el siguiente nivel que son los que, que ya lo ponen a uno nervioso porque uno tengo que contestar con mucho cuidado para que esto no acabe mal. Por ejemplo, otra vez 3, 4 de la mañana eh, busqué a alguien y, y cuando lo busqué el man se monta adelante y yo quedé ahí, ya estaba borracho. Y cuando estábamos por llegar me dijo, ay, no tengo efectivo, te puedo mamar el huevo. Y yo, pero ¿cómo? Eso sí no me... <risa> Mi novia está viendo el podcast, escuchando el envío y se está enterando de las propuestas de prostitución que me, que me aplican en el carro. Pero sí, ¿sabes? me ofrecieron, y recuerdo que me ofreció 20, o sea, como, como 25 dólares. Y yo, mmm, pero me ofreció y me quedé como que, no, brother, con el efectivo está muy bien. Pero yo no me ofendí, fue como que sí fue feo, pero yo le dije, no, brother, gracias. Y me dijo, ah, pero también tú me la puedes dar. Y yo, no, Marico, o sea, si no tienes efectivo me puedes transferir, tranquilo. Al final sí tenía, sí tenía efectivo, pero, pero bueno, quedó la oferta de prostitución. Y eso me pasó muchísimas veces, o sea. Ofre, no sé por qué creen que ofrecer mamar huevos es la solución y uno va a decir ah, oh, sí, esto era lo que necesitaba ya, ya no necesita la plata, necesito mamá de huevos porque cuando yo vaya a la carnicería voy a pagar con mamá de huevos también pero hasta ahí ve que yo soy paciente no, 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 no o sea, esos clientes han sido una ladilla pero como que no no me, no me han tocado la fibra que sí tocó la señora que me trató o sea, prefiero que me toque un marico Abusador a una señora xenófoba eh, Y los peor, las peores cosas que me, han pesado, que me han pasado es cuando me han robado Que de pana es algo que un robo siempre lo desestabiliza a uno No solo económicamente, sino que verga, le daña uno el día, la semana y el mes Dos veces, una vez con pistola o con lo que yo creo era una pistola Pidieron una carrera, llegué los busqué, me hicieron ir a un sitio, los devolví y cuando los devolví apareció alguien de la y me puso algo frío aquí en el cuello que yo espero que haya sido una pistola y no otra cosa fría. Me agarraron el teléfono, me quitaron el efectivo y salieron corriendo y quedé yo mamando y loco y sin teléfono para poder trabajar. La segunda vez fue peor porque yo estaba en plena mudanza, o sea yo me estaba mudando y cargaba como nos íbamos a mudar el efectivo que teníamos... Yo tuve la maravillosa idea de agarrar y guardarlo en la cartera y cargar todo el efectivo en la cartera. Y hice, estaba trabajando antes de hacer la mudanza y se montaron dos, me pusieron un cuchillo en, la, en el cuello, me agarraron la, la cartera, me agarraron el teléfono y yo ya tenía dos teléfonos, uno para trabajar y uno para de uso personal. Me roban el de uso personal y cuando agarran el de trabajar dijeron que es esta mierda y lo tiraron así. O sea, parece ofensivo, te va a robar, te va a meter un quieto, va a meter un atraco. No sea ofensivo, o sea, por lo menos agarré y dice, no, bro, tranquilo, tome, tome la cédula, llévese la plata. y eh. Bueno, esto sacaron la plata y me tiraron la cartera, pero me dio mucha rechera que agarraron el teléfono, que era el segundo robo que, 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 que sufría ese teléfono, solo que la vez pasada no me habían robado el teléfono. Eh, ese teléfono me agarró el teléfono y lo tiraron y yo nada madre, parte que me roban uno me van a escoñetar el otro pero sobrevivió hasta el soldado y todavía sigo trabajando con ese trabajo con ese teléfono y lo bueno que esa es una de las relaciones más largas que he tenido mi teléfono de trabajar y yo y la otra vez que me robaron eh, ah no solamente me han robado con esas con, con armas el resto una vez eh, me robaron de que metieron la mano y sellaron el teléfono me partieron un vidrio, pero ya con el carro abajo me han chocado. Me han chocado muchísimas veces. O sea, yo no soy de andar duro ni andar rápido. Yo ando suavecito, relajado, con mi raguayana a todo lo que da. Ahí en una vibra súper tranquila. Y llega alguien que se come el paro. ¡Pum! Me arruinaron el frontal del carro. Fue una, una lailla, fue una mierda. Por gente que... No sé por qué andan como si fuera rápido y furioso. No lo hagan. No le dañen el día a las demás personas. Otra cosa que tengo anotada por aquí. Eh, cuando yo escucho y exploro diferentes gustos musicales a lo largo de mi vida. Pero hace unos meses estuve enviciado. Estuve obsesionado con una banda que se llama Ghost. Son unos suecos que se disfrazan de curas pero satánicos. Y... Eh, la música es un rock pesado yo luego descubrí que no es tan pesado pero sigue siendo un rock fuerte para el común denominador de los que no escuchamos rock siempre pero es muy buena la banda pero tiene muchas canciones de protesta al cristianismo y a la iglesia que, la gente, que se tomarían como satánico. entonces iba yo escuchando la canción que la canción dice estuve en un tren de tiktok mucho tiempo que dice satanás lucifer y dice eso varias veces en, en los coros porque es una protesta a, a que los católicos en sus canciones hablan de Cristo y cantan Cristo esto y María aquello y no deja de ser adoración a, a personas y se, es, la, es la misma equivalencia a, a decir Satanás o Lucifer, pero con rock, entonces si, es, si son estos nombres y tienen una voz angelical es bueno, pero si, si tienen una guitarra eléctrica y estos nombres es malo, entonces esa dualidad de pensamiento de que, de que unas cosas son satánicas y otras no Pero en el fondo es lo mismo Bueno, yo iba escuchando eso pero Yo iba escuchando otra cosa Iba escuchando Que si sí, Salserín Y se montó una monja Y va adelante toda Tranquilandia Yo, ah, buenas tardes, pan, arranco Y de repente suena bah, bah, Satanás Lucifer y la monja totea los ojos Y me ve y yo me hago el de media y dejo la canción completa porque no tiene nada de malo. Pero fue tan incómodo, era la monja. Y empezó a mirar por el retrovisor a las compañeras monjas. Y yo como, que verga, qué incómodo. No lo hice a propósito porque no me gusta incomodar a la gente. Pero ya no le iba a quitar porque quitarlo es como que ser agazapado. Y yo, no, pues ya ahí está sonando. Es que esta es mi música, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez me, pa me pasó otra cosa con, creo que con un cura. O también con unas monjas, pero... No iba escuchando Ghost, sino iba escuchando un podcast que estaba hablando de religiones, tal. Pero muy tranquilo. Eh, y de repente, cuando se montan ellos, arrancan a hablar de droga. Eh, no, no era de religión, era otra cosa. Pero sé que empiezan... Se montan ellos y arrancan a hablar de droga, culo, teta, perico. Y yo, miel, son que incómodo, pero lo mismo. Creo que es más incómodo ponerle pausa o pasar la canción o pasar el podcast porque es como que hacerse el ¡Ay, no, no! Yo no escucho esto. Y no, yo sí lo escucho. No soy un uber satánico, pero me encanta ese tipo de contenido y no lo voy a dejar de escuchar. Esto es todo. Bueno, no es todo lo que callamos los web porque creo que tenemos muchas más cosas, pero creo que tenemos experiencias tan diferentes. Creo que, bueno, cuando uno se reúne, que a mí ya no me gusta... Pero los Uberes, igual que los taxistas, es como una congregación de socios, trabajadores que en las bombas, en las estaciones de servicio, en las gasolineras, nos reunimos a echar nuestros cuentos y, a, y nuestras penurias. Pero me habla la ello porque no sé si le pasa a todo el mundo, yo de pana estoy siendo tremendo paju y mamahuevo, pero. Y no les pasa que uno ya está cansado de los venezolanos. O sea, uno llega, o sea, me, me escucho súper del extranjero, pero uno llega... Uh, yo, por ejemplo, dejé ir con mi novio a una hamburguesería que nos gusta. Que nos gusta mucho, o sea, empezamos a ir a, a pedir para llevar porque llegamos y un griterío, una vaina, usted llega y está el grupo de Uber, por ejemplo, hablando, y es, no, mano, yo me hice esto, mano, yo me hice tanto, mano, yo, nada usted se hizo eso, no, yo me hago más, y que ladilla, ¿por qué tú vas a hablar de plata? porque usted hizo más? porque el otro hizo menos? Y como que no se sacan plata de la boca. Y es una lailla la gente que se la pasa hablando de plata y que no se saca la plata de la boca es una lailla Si tengan, o sea, tú puedes ser millonario. Pero si se sienta a hablar solo de plata, yo me voy a quedar como que, marico, pues podemos hablar de muchísimas otras cosas. No solamente de dinero, es una lailla Si uno tenga o no tenga, es un tema de conversación que es como que ya, o sea, ya, ok. Y peor la gente que, que, que no tiene plata y llega, nada no, marico, yo en Venezuela era tal... Yo en Venezuela tenía tanto. Yo era dueño de no sé qué cuánto. Mamá, huevo, regrésese. ¿Qué hace aquí? Porque viene a cagarme la gente ahí, aquí. Me ven la cara de posete y me quieren decir y cagarme la jeta. No, vaya. Si usted lo estaba también en Venezuela, vaya. Entonces, de pano me, me, o sea, no sé si suena tan mal, pero llego y ya estoy allá a los venezolanos. Llego y es como que, ay, qué lailla, chamo. Estos manes pegando grito aquí y, y hablando de... No, pero ahora que hablan de... Tiro, putas y plata, que la ahí marico. Ahora todo el mundo consume Tuzzi, ahora todo el mundo mete perico, ahora, o sea, no, ya, y ahora todo el mundo usa esos lentes de, de, de nieve o de moto, los de, los de Fercha, que es como que, nada es como el, es como el, el, el estereotipo de, de venezolano de 20 a 25 promedio no sé si estoy siendo demasiado fascista pero ya estoy no soporto ya a los venezolanos o sea y los venezolanos Uber somos una lailla me incluyo porque yo también soy una lailla y creo que es un sentimiento nacional de ya como que ay güey me da alergia ya eh, y así en nuestras reuniones de, de Super Uber, las que antes eran cool, no hablaba, echaba sus cuentos, pero ya cuando uno lleva tanto tiempo trabajando es como que ya no quiero parar a nada, quiero parar solamente si voy a comer, montarme en el carro de vuelta y ya llegar a mi casa a descansar y desintoxicarme de la cantidad de personas que se encuentra uno en en ese en esa, en este trabajo, pues los clientes son los peor Clientes, personas que escuchan, ya estamos en el final de este episodio. Si ustedes van a usar un Uber, un Tatsunin Driver, por favor no hablen. Manténganse en silencio. Sean personas que pagan bien, que dicen buenos días, buenas tardes, hasta luego. Y ya con este mensaje me despido. Bueno, no. O oh, sí, mejor sí. Me voy a despedir, pero por favor suscríbanse denle me gusta y síganme en todas mis redes sociales, estoy en Spotify, YouTube, TikTok, Apple Podcasts, Amazon Podcasts y todo lo que termine en podcast, pueden ir y suscribirse, nos vemos en el siguiente episodio.